0: 嗨， Hi, 我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活好。今天这一集呢，来聊一聊我在日本第一次剪头发的经验。我们可以在这个经验中学到什么东西，来应用在我们的副业，或者是在我们的工作上，或者是你正在创业的过程中呢？一起来聊一聊啊。为什么要讲说这个在日本的第一次剪头发的经验？其实我来日本目前应该已经四个多月了。之前我在过去的两三年间呢，我其实来过日本十次，但每一次来都是大概待五到十天，没有待那么久，所以说也从来没有在日本剪过头发。那这一次是来日本定居了嘛？哇，一个月、两个月、三个月过去了。头发也越来越长了，真的是不得不去剪头发。其实我在台湾的时候，非常的喜欢去撒弄，非常喜欢去弄头发，因为我有一个很要好的设计师。然后每次去弄头发的时候都非常的开心，那甚至也不是只有剪头发或者是烫染头发的时候会去。在台湾，呃，你们也知道嘛，台湾有一些很好的洗头的服务啊，其实是还算 CP 值很高，就不用花很多钱，但是可以得到一个很棒的享受。那我非常喜欢做这件事情，但是来日本人生地不熟的地方，真的很难踏过。那一步，那我也不可能请我的先生陪我去弄头发。那甚至呢，我在日本啊、呃，我在网络上上一些日文课、绘画课啊，有跟一个老师上绘画课，甚至我还有一次跟老师说：“哎、欸，我想要学一下，如果我去呃美法院哈，我去撒弄的时候该怎么样说这个日文？”我还有上这样子的课哎，但是一直都呃没有办法提起勇气。终于呢，到了上个礼拜的时候，我真的觉得说，哦、啊，头发真的太长了，已经很乱了，你知道吗？就是头发乱到一个程度，某种程度上来说是会影响人整个人看起来的呃感觉，然后跟影响整个人的精神状态。所以我就下定决心要去剪头发好。那其实呢，呃，我之前在上绘画课的时候啊，我的日文老师他有跟我介绍一个网站，就这个网站还蛮方便的，就是大家可以在上面看所有。的呃，在日本的一些呃沙龙， on, 然后你可以直接在网站上面预约。好，老师有跟我介绍了一个这样子的管道。好，那后来我就决定呢，我要去我们家附近的一家呃美法院去剪头发。好，一家沙龙去剪头发。为什么是要选这一家沙龙呢？其实我家附近有很多的呃沙龙， on, 我都有在附近。乱走散步的时候都有勘察过，其实还蛮多家的哦。那个频率跟在台湾其实差不多，四五家左右吧。那为什么会选择这一家呢？有一次呢，我要去我们家附近的大型的超市买东西的时候，那会经过这一家沙龙，然后我就发现说，哎，里面有客人走出来，然后他的发型师也跟着他一起走出来，就是这个发型师送客送到呃客。门口好，就是出了这个门口，然后这个发型师一直就陪伴这个客人，呃，直到他离开这个门口为止。结果我发现说，他送出门的时候呢，这个客人的脸上的表情非常的开心，然后跟这个呃美发师有说有笑，很期待、很开心的那种感觉。哇，就是这一个场景呢，整个就让我电到了，有一种心动的感觉，就是哎、欸，那这一家发型这个沙龙，我就觉得说，嗯。让我看到这一副客人跟美发师相处很融洽的景象，就会让我想起我在台湾，我跟我的设计师，我就觉得哇，那这一家沙龙应该是一家不错的沙龙。那我就不可能说马上去预约嘛，因为我日文也不是非常好，我又不可能说是打电话去预约，所以我就先在 Google Map 上面找到了这家沙龙，然后在 Google Map 上面看一下这个网站，他们的这个沙龙的网站，哎，发现说这个沙龙它是可以在网络上预约的哦，就预约就会连到之前我日文老师介绍给我的那个网站，就上面有很多沙龙的那个网站，哎，它可以直接在上面预约，好，然后所以我就哎。诶就真的上个礼拜五呢，好，刚好下午我在帮外贸协会咨询，然后中午的时候我真的受不了，很想剪头发，我就早上的时候看一下說，说嗯，今天有没有那个空档可以预约？哇，刚好在晚上六点半的时候有一个空档，然后我就在网络上面预约。好，讲到这边呢，我先跟你总结一下。所以第一件事情，为什么我会想要主动去预约这家沙龙？就是第一个，这个发型师非常的亲切，然后呢，服务非常的到位。呃，这个客人结束了他的剪头发之后呢。这发型师还送他送到门口，而且还跟他聊的非常的开心，期待他下次再来，就是这一幅景象打动了我哈。所以第一个非常的亲切。那这个小地方呢，我想这个应该是他们店里面的一个 SOP 吧。但是他，我觉得他应该从来没有想到说这个呃小细节竟然会打动一个。不小心经过的一个路人，然后让他愿意变成一个嗯主动来预约的一个动力哈。所以我这边要跟你分享的是，第一个呢，我们在工作的时候，在做副业的时候，千万不要忽略了每一个小细节哦，尤其是那些你觉得你的客人其实会看不到的地方，呃，别人不一定会在意的地方，但是只要它是重要的，它可以把你的服务做得更好的，我觉得就要全力以赴的去做。不让你看，我就是因为看到这副景象，所以才去预约了嘛。好，在第二件事情呢，因为他有在这个呃全日本的呃一个很大的平台上登录，好，所以我觉得我们做副业第二件事情，我们要想办法去在那些。高曝光度，很多客人都会在上面看的一些平台呢，去做一个露出。好，举例来说，以我们自己来说，为什么我之前都很鼓励，呃，想要做副业或做自由工作者的人呢？呃，经营自己的社群媒体的原因也就是这样啊。你就知道说 ，Facebook 上面很多人都在上 Facebook， 很多人都在上 IG 啊，像现在很多人也就都在上很多不同的社群媒体。那如果你在上面有曝光，就有机会让你的潜在客户看到你，不是吗？那如果你没有做这件事情的话，是不是很可惜？就像我刚刚说的，其实我是蛮怕打电话去预约的，因为我怕说对方听不懂我在说什么，我也怕呃我听不懂对方在说什么。可是因为他有在这个平台上面曝光，那我就可以直接在平台上面预约，不是非常的棒吗？就初次跟这个服务的提供者接触是很容易的。再来，它在这个平台上其实有提供了一个套装的体验价，就是剪头发加一个简单的护发呢，它是比在店里面的消费再稍微便宜一点点的。好，所以这个有两点，第一个是它用套装的方式剪头发加上护发，再第二个呢，它有一个初次的体验价。所以，如果你在设计你的服务或者是你的产品的时候，你能不能有这种呃初次的体验价？就是稍微比一般正常的商品的价格再低一点点的价格，让人家更有动力去尝试呢。好，那我预约完之后呢，那一天非常顺利的。呃，就在呃晚上六点半的时候，我就到了这个沙龙，这离我家很近啊，走走路过去大概五分钟不到吧。好，我就过去了，然后我就说，诶、欸，我在网络上有预约，好，然后这个来接待我的呃发型师，当然就非常亲切的呃，帮我把我的外套跟我的包包挂起来，然后请我坐在椅子上面。那首先呢，我是第一次来店里，他就拿了一份问卷让我填。好，我不知道你在台湾有没有这个经验。台湾也是蛮多撒龙会第一次到店里的客人，让他们填一个问卷。那我觉得这个问卷还蛮有趣的，就是说，哎、欸，他当然会问说你有没有什么呃发型上的困扰啊，头皮上的困扰啊。然后他有问有几个问题哦，他还问说、呃、你希望呢发型师怎么样跟你做互动？很开心的跟你聊天，还是说，呃，聊天的频率少一点，或者说我今天很累，呃，不要跟我聊天。哎，他还有这样子的一个问题，哎，你不觉得这很很不错吗？因为我们去剪头发的时候都会很担心嘛，就是、说我就明明就不是那么喜欢聊天的人，但是去剪头发还要再跟发型师聊天。就觉得说有心理有点负担，或者是说有些人就是喜欢去嗯撒龙跟发型师交流啊，这也不一定哎，所以我觉得问卷上面有这一题就是一个蛮不错的方式。好，所以我们接接下来要学到了第三件事情啊，第三件事情就是你在服务你的客户之前，你有没有一个简单的呃小小小的问卷或者是调查，让你先了解客户呢？因为你先了解你的客户的习性之后，你再跟他做互动就会更加的顺利。好，那我就当然听完这个问卷之后呢，那帮我服务的发型师就过来了。好，然后呢，他就问我说：“哎，要剪怎么样啊？”那我当然已经有先准备好，我就把我我之前的照片拿出来，我就说：“哦，大概就这个长度，就我之前的这个照片这样子啊。好”那因为我在填问卷的时候，我会填我自己的姓名嘛。那我的姓名呢，因为“菜”的这个字其实是日本的姓氏是没有的，所以一看应该就知道说我是外国人。好，然后这个发型师就跟我聊天，他说：“哎，你是从哪里来的？”啊？’好。这呃，这个简单的寒暄，那我说哦，我是从台湾来的，他就说哦，他五年前的时候有去过台湾旅游，然后呢，啊、哦，小笼包非常的好吃。好，再来，所以我们要来学习到了这个第四点。好，第四点就是呢，你在接触客户的时候呢，你不妨去找一下，你跟客户有什么样的共通点，就可以很快的拉近距离。你看，像这个发型师，他说：“哎，我五年前有来过台湾，有去过台湾，哎，是不是感觉让我就觉得说很亲切，就有一个共同的话题，不知道说，呃，要聊些什么。”好，这样子我就可以马上可以开始跟他有一个简单的对话。虽然说日文不是非常好的，就可以开始聊起来了。好，所以呢，第四个，你在跟你的客人聊天的时候，你有没有刻意去找跟他相同的地方？好人都是这样的，人都是喜欢找寻认同的。所以，我们去一个新的场合，如果说哎、欸，发现哎、欸，有一个刚认识的人，哎、欸，他跟我同一个大学、同一个高中、欸，哎，啊，同一个家乡来的，是不是就会感觉倍感亲切呢？好，那在这个服务的过程中呢，这个发型师我觉得他跟我聊天的频率算是一个恰到好处吧，没有说太多，但也没有说太少，就大概说，呃，他在剪头发的时候都还算蛮专心的，那偶尔会有一两句跟我聊天的话题，那之后就也没有说一直一直非常的聊，所以我觉得整个氛围啊、气氛都让我觉得是还蛮舒服的，尤其是我是一个外国人。第一次到日本剪头发，应该是会蛮紧张的。好，再来服务完之后呢，好就要结账了。结账的时候呢，好，接下来就是第五点。这结结账的时候，他就给我一张几点卡。我觉得日本真的是很喜欢几点的，去哪里都要有一个几点卡。所以如果你呃有来日本旅游的话呢，你都会发现说，店员一定会问你说你有没有那个几点卡这。这一点哈，他就给我一张几点卡，就说：“哎、欸，今天的消费呢，呃，我我我那一天的消费是四千块钱日币哈，以现在台湾的汇率算起来大概是一千块。其实以台湾在剪头发价格来说，不会说说是真的非常贵啊。”就是有有剪头发加上护发的这个价位来说，哈，那他就给我一个几点卡，那那个几点卡是四千块可以积一点，然那,那天的消费刚好是三九六零，就是在呃网站上预约的那个价格是三九六零，好，那他就盖了一点给我，好，所以你看，你有他有给我几点卡，哈，是不是我就有觉得说，哎，以后就有更要来的。这个动力呢,呢？呢好，所以我们可以学到的这一件事情就是：哎，你有没有让你的客人有下次再来的一个动力呢？好，那我当然就是整个结束了。第一次在日本剪头发的体验还算蛮开心的，哈、哦，尤其第一次呃自己一个人做这件事情。回到家之后呢，啊，隔天我就收到了我在预约的那个网站的平台，他在发信给我，哈，就说，哎、欸，某某的沙龙发信给你，就说，哎、欸，很谢谢你今天来店里啊，哈，好，所以最后他做这件事情，哈，虽然他是一个自式的 email， 但是呢，是不是他展现了他对客人的关心，跟有一些算是关心你，然后，哎、欸，有机会的话，他可以再帮你做一些后续的售后的服务。好，所以以上呢，就是呃，我从。第一次在日本剪头发所看到的一些事情，我希望也分享给你。好，虽然这些点呢，我这样讲起来，你可能都会觉得说，嗯，好像不是说很厉害，都是小细节。可是，当我们把每一个小细节做好的时候，我们就可以在客户的心中一直不断的加分加分。好、啊，那你要想想看，你做每件事情是在客户的心中加分还是扣分呢？哈、啊，刚分享的大部分都是加分嘛。哈、啊，如果你今天呃。跟客户约定好一个时间，结果你迟交了，迟交了，你跟约定好客户约定好的一个，也许是一个文案，或者是呃，这个你跟他约好了一个会议的时间，结果你迟到了，是不是你在客户的心中就开始扣分了呢？所以我会觉得说，做副业这件事情啊，或者是在工作上很多事情并不难，但很多事情它成就的真的就会是小细节，尽量把我们的小细节顾好，我们就可以在客户的心中有不一样的分量。好，所以今天是一个比较轻松的分享哈。那如果说呢，哎、欸，你对在日本，呃，比如说剪头发，或者是在日本生活有什么问题想问我的话呢，也欢迎你可以加入我的 Line 哈，可以再来跟我继续交流。好，那我们今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。<音樂>